0: Nous vivons une époque formidable et je suis convaincue que chaque entrepreneur, chaque indépendant peut faire de son projet un succès grâce au web. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast qui a pour but de vous inspirer, de vous présenter des nouvelles stratégies et de vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode euh, qui sortira avec 24 heures de retard, euh, mais il y a des choses plus graves dans la vie. J'ai en effet été euh, coincé, si on peut dire, euh, à l'étranger. Euh, si vous écoutez ce podcast euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous sommes le 18 mars 2020 et nous sommes en pleine crise du coronavirus et je me suis retrouvée un petit peu coincée au Maroc, mais tout est bien, qui finit bien, j'ai pu rentrer en... En Belgique euh, avant, fermeture des frontières, confinement etc. Et d'ailleurs j'ai un petit peu modifié mon programme étant donné que ben, vous êtes nombreux à travailler de la maison vous êtes nombreux à avoir vos, vos habitudes qui sont euh, bousculées et donc j'ai un petit peu réfléchi à qu'est-ce que je pouvais faire moi euh, dans, ces, dans ces circonstances, comment est-ce que je pouvais vous aider, comment je pouvais vous apporter des conseils qui étaient pertinents face à l'actualité la, et en fait moi j'ai l'habitude de de travailler de chez moi j'ai l'habitude j'ai complètement digitalisé toute mon activité donc clairement je pense avoir quelques conseils à vous donner je n'ai absolument pas fait de planning au niveau du contenu sur les prochaines semaines je pense que tout sera enregistré un petit peu en, en dernière minute de manière à euh, voilà, de manière à répondre aux questions et à, à apporter le contenu qui est nécessaire et donc aujourd'hui j'avais envie de commencer avec cinq conseils pour travailler de chez soi. Je sais que ben voilà, vous êtes nombreux à vous retrouver en télétravail. Pour de nombreuses personnes, c'est le, le début, c'est une toute première fois. Vous n'avez pas l'habitude de bosser de chez vous. Vous avez toujours eu l'habitude euh, d'aller tous les jours euh, au travail, d'aller tous les jours euh, au bureau. Et là, ce sont toutes les habitudes qui sont bousculées. Donc, je vais essayer de vous donner un maximum de, de conseils. C'est parti pour 5 conseils pour travailler de chez soi. Alors tout d'abord, faut savoir que j'ai commencé à travailler de chez moi il y a quatre ans et demi quand je me suis lancée comme euh, comme indépendante. Euh, j'ai travaillé avant comme employée dans une entreprise qui facilitait le, le télétravail, c'est-à-dire que si on avait, si on devait rester chez soi une journée pour euh, n'importe quelle raison, imaginons il y avait des travaux à la maison, on attendait un colis, euh, on avait euh, l'électricité qui devait passer, bref quoi que ce soit, on pouvait totalement bosser de la maison. Donc j'avais déjà un petit peu appris à travailler euh, de de chez moi. J'avais un ordinateur portable du bureau et je pouvais, quand je voulais, euh, travailler de la maison. Donc, c'était vraiment... Euh, C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé de très agréable. Et bien sûr, quand j'ai lancé ma, ma carrière d'indépendante, si on peut dire, bah, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à la maison du lundi au dimanche, euh, presque 24 heures sur 24 et donc, il a fallu s'habituer. Il a fallu euh, apprivoiser ce nouveau mode de fonctionnement. Euh, il a fallu également se mettre des règles. Il a fallu se mettre des habitudes parce que travailler de chez soi, ça peut très vite être compliqué. Alors, avant de commencer les cinq conseils, euh, petit, petit préambule euh, avant de, de recevoir ces, ces remarques parce que c'est pas la première fois que je donne des conseils pour travailler de, de, de chez soi. Je l'ai déjà fait sur, sur le blog. Et à chaque fois, j'ai la même remarque qui revient, qui me dit que je n'ai pas d'enfants et que donc ces conseils ne, peuvent pas, euh, ne sont pas forcément adéquats pour les personnes qui ont des enfants. Euh, je me rends bien compte euh, que beaucoup de personnes se retrouvent à la maison maintenant avec des enfants, quel que soit l'âge, que c'est compliqué. Euh, bah certes je n'ai pas d'enfant Donc pour moi c'est un peu plus compliqué d'imaginer comment faire quand on a des enfants mais je pense qu'avec euh, un peu de, de créativité on peut utiliser les conseils que je vais vous donner euh, que vous ayez des enfants coincés à la maison avec vous ou pas euh, tout le monde est dans le, dans le même cas en ce moment et euh, j'ai fait mes, mes recherches avant d'enregistrer ce podcast pour voir si je pouvais pas trouver des conseils extérieurs pour les personnes qui ont des enfants et concrètement il euh, n'y bah, avait, avait rien de plus les conseils que je vous donne ça s'applique à tout le monde donc même si vous avez des enfants qui sont coincés avec vous. Euh, ben sachez que vous pouvez écouter ces différents conseils. Donc, c'est parti. Alors, conseil numéro 1, c'est installez-vous. Un bureau installez vous un espace de travail qui est limité et qui va s'appeler dorénavant votre bureau c'est essentiel alors certes ça peut paraître euh, confortable de travailler de son canapé avec son, son ordinateur portable sur les genoux vous pouvez totalement le faire hein, de temps en temps quand vous avez des choses vous devez moins vous concentrer euh, là dessus il n'y a aucun souci mais votre canapé ne doit pas devenir votre nouveau bureau pour les, les jours les semaines les mois à venir. Euh, vraiment, ne, un, un canapé, ce n'est pas un bureau, donc je vous invite réellement à vous euh, délimiter un espace de travail et que tout le monde sache que c'est votre bureau, que vous que vous habitiez seul, que vous soyez en couple, que vous soyez en ménage, que vous ayez des enfants. À partir de maintenant, cet espace de travail, c'est votre bureau. Et toutes les personnes qui vivent sous le même toit que vous doivent savoir que c'est votre bureau et que quand vous êtes à cet endroit-là, vous êtes en train de travailler. Ce sont des règles très simples, mais si on ne explique pas aux personnes autour de vous, parfois, ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors dans le meilleur des cas, le mieux est bien sûr d'avoir une pièce à part qui est en dehors du living. Alors, les, les, les freelance qui bossent habituellement de la maison, en général, arrivent à se délimiter un espace de, de travail en dehors du salon. Bien sûr, euh, si vous êtes dans un cas où du jour au lendemain, vous devez bosser de chez vous, on n'a pas forcément la possibilité et on ne va pas forcément réaménager toute la maison comme ça du jour au lendemain. Euh, en ce qui me concerne, malgré que j'ai euh, deux chambres chez moi dans mon appartement, euh, mon bureau a toujours été dans mon living, mais j'ai toujours eu un coin bien à part, qui est bien délimité, qui est mon bureau. Il euh, y a quelques semaines, j'avais d'ailleurs ré réaménagé un tout nouvel espace, donc pour le coup, ça tombe bien. Et euh, cela me permet de ne pas faire empiéter mh, les affaires du travail sur mon espace de vie plus personnel. Donc, je ne laisse jamais traîner de choses euh, sur la table du salon, par exemple. Euh, je ne vais jamais également laisser traîner de choses sur la table à manger. Ça me permet vraiment de délimiter. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir une pièce à côté. C'est mieux, c'est recommandé. Euh, voilà, Surtout si vous avez euh, des, des personnes autour de vous toute la journée, ben au moins, vous pouvez un petit peu vous, vous isoler, même vous, vous enfermer quand vous voulez travailler. Mais si ce n'est pas, si pas le cas, si ce n'est pas possible, ayez alors au moins une table qui est isolée euh, du reste de, de vos meubles habituels, de manière à vraiment avoir ces, cet espace de travail limité. Et si ce n'est vraiment pas possible, si vous vous retrouvez par exemple à travailler sur la table à manger, où toute la famille va manger le soir, eh bien, rangez tout après vos heures de travail. Les horaires, on en parlera par après, mais c'est vraiment important de ranger, cet espace de travail tous les soirs quand vous avez fini de travailler. Euh, moi, c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Mon bureau est toujours nickel, euh, le bureau qu'il y a, dans, qu y a donc dans mon salon, parce que justement, je n'ai pas envie, le soir, de voir toutes mes affaires euh, de la journée traîner. Donc, je range mon agenda, je range mes carnets de notes, je range tout ce qui est BIC, euh, tout ce qui est euh, feuille de brouillon. Tout ça, ce sont des choses que je range, euh, de manière à ce que voilà, ça fasse ranger, que j'ai pas l'impression que je suis en pleine pause et que je vais reprendre le travail dans une demi-heure. Donc vraiment, rangez bien tout si euh, votre espace de travail est au milieu de votre espace de vie. Euh, ce sont des petites choses qui peuvent paraître en fait très très simples, qui peuvent paraître être, être logiques et juste être du bon sens. Mais si on ne se, euh, si se met pas la règle de l'appliquer tous les jours, c'est à ce moment-là que vraiment ça devient compliqué de séparer la vie privée avec la vie du travail. Donc, euh, donc faites-le tout simplement. Et alors, petite astuce, euh, si vous travaillez de, de chez vous sur un ordinateur ordinateur portable. Essayez quand même au niveau de votre confort d'avoir un grand écran. Euh, je sais que dans la plupart des, des entreprises, quand on travaille quand on a un ordinateur portable, on le fixe sur un grand écran. On a également un clavier à part. Alors, il se peut que vous ne soyez pas équipé chez vous à ce niveau-là. Mais regardez, voilà, si vous n'avez pas un écran qui, qui traîne quelque part, s'il n'y a pas quelque chose, vous pouvez en tout cas euh, utiliser votre ordinateur portable sur un grand écran. C'est vraiment beaucoup plus pratique. C'est plus confortable euh, parce que sur le long Travailler sur un, sur un petit écran, moi je trouve que c'est pas pratique. Après c'est chacun son confort de travail, chacun fait comme il veut. Mais si vous avez chez vous euh, un écran qui traîne d'un ancien PC, bah en faites en sorte de, de l'utiliser également. Vous aurez plus euh, plus de confort. Voilà, c'est une petite astuce. Deuxième conseil, c'est ayez une tenue de travail. Approprié. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous devez travailler en costume cravate toute la journée de chez vous, je vous rassure, loin de là, on n'est pas obligé de faire euh, tomber le tailleur non plus, mais clairement, euh, essayer de se concentrer et avoir une journée productive alors qu'on est en pyjama... Moi, personnellement, je trouve que c'est très compliqué. Il y a des personnes qui arrivent à le faire, bien sûr, mais pour la majorité des personnes, surtout quand vous n'avez pas l'habitude de travailler de chez vous, ça va être très compliqué si euh, vous ne gardez pas au niveau euh, de, de l'apparence, au niveau euh, de votre tenue, euh, si vous ne gardez pas les, les habitudes de tous les jours, ça va être compliqué de vous mettre dans le mindset du travail. C'est-à-dire que si on n'a pas l'habitude de travailler de chez soi pour que votre cerveau se connecte à un petit peu à... à et se disent à 8h30, 9h vous devez travailler, vous devez vous mettre à bosser vous devez pas être en train de faire votre vaisselle ou de faire tourner des machines il faut quand même que vous lui expliquiez que c'est le moment de travailler et donc si vous restez en pyjama ou que vous restez avec des vêtements vraiment très très confortables comme vous avez peut-être l'habitude de rester chez vous le dimanche euh, bah, votre cerveau en fait va pas comprendre qu'il faut travailler votre cerveau il va croire que c'est dimanche et que vous pouvez rester devant la télé toute la journée et donc gardez quand même euh, bah, les habitudes de tous les jours euh, ça peut paraître encore une fois Quoi, juste du bon sens, mais je vous promets que ça fait une grosse grosse différence euh, quand, quand j'ai commencé mon activité de freelance euh, moi c'était le mois d'octobre donc il commençait à faire à faire un peu froid donc j'étais vraiment, euh, je restais chez moi en mode très confortable euh, jogging, gros pull euh, je me lavais pas forcément le feu parce que personne me voyait et clairement j'avais énormément de mal à me concentrer et quand j'ai repris ce rythme euh, de me coiffer, de me maquiller tous les jours, euh, de m'habiller comme si j'allais travailler, mais clairement j'ai vu un énorme changement au niveau de la productivité. Et alors, moi, mon petit. Euh, le, le, la petite astuce que je gardais. Euh c'est de me dire que quoi qu'il arrive si le facteur sonnait, je ne devais pas avoir honte d'ouvrir la porte euh, ou si la moindre chose faisait que je vais sortir de chez moi dans la seconde je ne devais pas avoir honte de à quoi je ressemblais donc voilà, ça peut être une petite astuce comme je dis, vous n'êtes pas obligé d'être en costume cravate derrière votre écran chez vous euh, mais veillez quand même à garder une, une tenue correcte euh, ça permet tout simplement de garder le, le rythme et vraiment vous allez vous sentir beaucoup plus productif et ça va également vous permettre de garder une routine du matin, euh, le fait voilà, de s'habiller comme si on allait travailler, ça va permettre vraiment de garder un rythme efficace, euh, ça va permettre vraiment à votre corps, à votre cerveau de se rendre compte que vous n'êtes pas en vacances, vous n'êtes pas en pause, C'est pas parce que vous êtes chez vous que vous ne faites plus rien, donc ça va vraiment vous aider au niveau de la productivité. Alors, je parlais de la, de, la, de la routine du matin, je parlais de la routine du soir également, de bien tout ranger. Mais ça, on arrive vers le conseil numéro 3 qui est d'avoir des horaires fixes, de se fixer des horaires de travail et surtout de faire des pauses. Alors, au niveau des horaires, c'est indispensable. Encore une fois, pour le mindset, pour que vos cerveaux comprennent que vous êtes toujours en train de travailler, ayez des horaires fixes. Donc, si vous avez l'habitude de travailler de 9h à 18h, eh et ben commencez à travailler à 9h et arrêtez-vous, s'il vous plaît, à 18h. Si vous travaillez dans une maison, dans un appartement où il y a d'autres personnes, si vous avez une famille, ces horaires vont également permettre de leur expliquer que vous devez travailler. Donc, si vous avez des enfants qui ont l'habitude de vous voir travailler tous les matins, qui ont l'habitude... Donc si vous avez des enfants, expliquez-leur bien qu'à partir de 9h, vous travaillez et que vous êtes disponible à partir de 12h pour la pause midi, par exemple. Ça leur permettra également de se rendre compte qu'il y a des heures où vous ne devez pas être dérangé. Bien sûr, je me rends compte que tout ça, c'est de la théorie qui est magnifique et que dans, le, dans la plupart des maisons, ça ne va pas se passer comme ça les, jours, les premiers jours du confinement. Mais ça peut aider, donc garder des horaires et également pour vous, pour votre santé mentale parce qu'en fait, sinon, on ne s'arrête jamais donc, ayez des horaires pour démarrer, mais ayez surtout des horaires pour vous arrêter le soir. Et le fait d'avoir des routines avant de commencer à travailler, ça peut vraiment aider. Donc, le matin, comme je le disais, habillez-vous, faites comme si vous alliez travailler. Et si vous avez du mal à vous mettre au travail, rien ne vous empêche d'aller dehors 30 secondes. Euh, voilà, même si euh, au niveau de certaines règles, tout le monde ne peut pas sortir comme il le veut. Mais à la limite, allez jusqu'à votre porte, ouvrez la porte fermez-la comme si vous y alliez travailler à part que vous n'allez juste pas vous déplacer, c'est un peu euh, psychologiquement euh, l'idée d'ouvrir la porte et de la refermer comme si on allait bosser. Ça va permettre à votre cerveau et à votre corps de comprendre qu'on travaille encore. Euh, si vous avez encore le droit euh, de, de sortir, euh, eh ben, faites un tour du, euh, du quartier, faites un tour du pâté de maison, euh, ne serait-ce que descendre les escaliers de votre immeuble, aller jusque dans le haut, les remonter. Ça va vous permettre vraiment de vous mettre dans un mindset de travail le matin, ça, ça peut paraître encore une fois très futile comme conseil. Ça peut paraître du bon sens, mais ça aide réellement. Donc ces routines du matin et alors le soir, moi je trouve que la meilleure routine c'est de ranger son espace de travail. Ça permet de clôturer, euh, surtout éteigner votre ordinateur. Euh, moi avant j'avais tendance à laisser mon, mon iMac euh, allumé parce que j'étais pas forcément mes, mes ordinateurs Apple tous les jours, c'est pas nécessaire. Et le problème c'est que du coup J'entendais toujours mes notifications, les notifications d'email par exemple. Et donc on est tenté d'aller voir, euh, même quand il même quand il est 21h30 qu'on est en train de regarder un film, qu'on essaye de se détendre, ben voilà, on entend qu'il y a des mails qui arrivent, on est tenté d'aller les regarder donc un maximum éteignez tout le soir, ça va vous permettre de garder des, euh, un rythme normal et ça va vous permettre de garder vos soirées, euh, c'est déjà suffisamment dur de déconnecter en temps normal, euh, même quand on travaille pas de la maison ça peut être compliqué de déconnecter donc euh, faites en sorte de vous donner toutes les chances pour le faire, euh, s'il faut déconnecter Déconnectez vos mails de votre téléphone également, ou bon, en tout cas le soir, essayez de laisser, laisser votre téléphone le plus loin possible, euh, ça permettra vraiment de déconnecter un maximum. Et alors, le deuxième sous-conseil de cette partie sur les horaires, eh ben, c'est de se fixer des vraies pauses. Alors quand j'étais employée, moi je prenais jamais vraiment de, de pause midi, je me réchauffais vite quelque chose, en général je me prenais un plat ou j'allais m'acheter un plat chaud et je le réchauffais et je mangeais devant mon écran d'ordinateur, euh, je regardais un peu les news, je regardais un peu l'actualité, j'allais peut-être regarder des sites de divertissement, mais ça durait que quelques minutes et après je recommençais à bosser et en fait j'ai commencé à faire des vraies pauses de chez moi et je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire des vrais breaks de chez soi au final parce qu'on a plein de choses à faire alors déjà, euh, si vous avez, si vous gardez un horaire par exemple 9h 18h, et ben pensez à faire des pauses toutes les 2 heures. L'avantage quand on est chez soi, c'est qu'il y a plein de choses à faire pendant sa pause. Au lieu de simplement aller à la machine à café, parler avec un collègue, vous pouvez faire plein de trucs. Rien ne vous empêche pendant 10-15 minutes de trier votre bibliothèque, de regarder qu'est-ce que vous avez comme livre, qu'est-ce que vous ne lisez plus. Euh, rien ne vous empêche de faire tourner une lessive et à la machine suivante, vous, vous, euh, vous, vous défaites cette lessive, vous faites sécher votre linge. Bref, il y a plein de choses à faire comme pause quand on travaille de chez soi en fait. Euh, ce qui est vraiment important c'est du coup de ne pas se laisser un petit peu envahir par les tâches ménagères quand on travaille, d'où l'intérêt d'avoir des vrais horaires euh, avec des vraies pauses qui sont bien fixées avec des, des heures réelles et tout ça va vous permettre d'avoir des vraies pauses tout au long de la journée, donc soit tout simplement ben, vous faites comme d'habitude euh, vous pouvez euh, euh, regarder 10 minutes euh, internet, regarder un peu ce qui s'y passe. Moi je vous conseille, vu le climat que se gêne en ce moment c'est d'un petit peu déconnecter de tout ça et donc euh, profiter d'être à la maison pour faire des choses que vous avez besoin de faire depuis des semaines, des années et que vous vous plaignez de ne pas avoir le temps de le faire, eh ben, c'est le moment. Moi, j'ai plein de rangements à faire chez moi et cette période de confinement ben, va me permettre de, se faire, ce, de faire ce rangement pendant, pendant mes pauses. Et alors, surtout, faites un vrai bon break à midi. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire maintenant quand je travaille de la maison. Euh... C'est vraiment quelque chose qui me, qui me plaît énormément de faire un vrai break. Je fais même parfois des pauses d'une heure et demie. Et alors, en général, euh, je regarde les infos parce qu'en fait, j'aime bien me tenir au courant de, de l'actualité. Donc, très souvent, je m'arrête vers 12h30. Je prépare à manger jusqu'à 13h. Euh, de là à 13h, je, je mange en regardant les infos et je reprends vers 13h30, 13h45. Donc ça, c'est quand je suis euh, les journées où je suis à la maison toute la journée. Euh, en ce moment, vu le climat, je n'ai absolument pas envie de regarder les mêmes news. On continue où on va voir que des informations anxiogènes donc je vais en profiter pour euh, ben, regarder des séries, moi il y a plein de séries que j'ai pas le temps de regarder, un épisode c'est 40 minutes, 1 heure, donc c'est parfait pour faire un break, donc euh, voilà, si comme moi vous vivez seul et que vous avez l'occasion de faire euh, un vrai bon break à midi, ben profitez-en pour regarder une série, il y a suffisamment de choses à regarder, euh, regardez des vidéos, également des vidéos sur Youtube voilà, toutes les vidéos des Youtubers, des influenceurs que vous n'avez pas le temps de regarder en temps normal et eh ben faites-vous plaisir, vous avez ma l'occasion de le faire et si vous avez des enfants ben bien sûr profiter de cette vraie pause pour être pour être avec eux et également profiter profiter d'eux c'est là que vous allez rire et vous allez dire que ça se voit vraiment que je n'ai pas d'enfant mais donc voilà des vrais pause et donc euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes en famille, donnez votre horaire, inscrivez votre horaire, euh, n'hésitez pas à écrire votre horaire euh, dans, euh, dans la cuisine par exemple, que tout le monde sache bien quelles sont les heures à laquelle vous pouvez travailler, euh, les heures à laquelle on peut vous déranger et, euh, et comme ça ce sera plus simple pour tout le monde, ça c'est des conseils généraux qu'on donne à tous les freelance qui bossent de la maison euh, mais ça s'applique encore plus en ce moment quatrième conseil, eh ben c'est utiliser les outils du web. Il est bien sûr totalement possible de tout faire à distance. Euh, il y a même des médecins depuis plusieurs euh, mois, même euh, deux de bonnes années, qui font des consultations à distance. Euh, il y a des médecins, voilà, des médecins généralistes qui font déjà certaines consultations quand il n'y a pas besoin d'être euh, sur place. Euh, il y a des psychologues qui font des consultations à distance. Les coachs font énormément de consultations à distance. Euh, moi, personnellement, je fais tout à distance. Je ne vois plus jamais mes clients. Donc, on peut absolument tout digitaliser. C'est certain que pour certaines, euh, dans certains domaines, pour certaines fonctions, c'est plus compliqué. Euh, je pense par exemple à euh, un kiné euh, qui doit faire de la rééducation. Mais bien sûr, c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un comment faire les bons mouvements pour se rééduquer soi-même. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont possibles. Euh, si vous avez du mal à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le dire. Envoyez-moi un petit message parce que un des prochains podcasts, ce sera justement sur ce sujet, comment vraiment digitaliser son... Euh son, son activité. Alors, pas dans, les métiers du, pas dans les métiers du web, bien sûr, parce que ça, c'est hyper facile. Mais donc, si vous êtes vraiment dans des cas où c'est compliqué euh, de tout faire à distance, imaginons un coiffeur, ben voilà, c'est un petit peu compliqué de coiffer à distance, mais dites-le-moi et on trouvera des solutions sur ce que vous pouvez faire les prochaines semaines. Alors, je reviens au point 4 de ce podcast, euh, qui était donc le conseil numéro 4, « utiliser les outils du web ». On a tellement de solutions maintenant pour tout faire à distance que globalement, voilà, sauf si vous êtes dans les cas, euh, comme je le disais, un coiffeur, vous pouvez encore bosser. Alors, j'ai repris quelques, euh, quelques outils que vous pouvez utiliser dès maintenant qui sont euh, gratuits et qui vous permettront euh, de travailler avec, euh, avec vos équipes. Alors, pour, le plus compliqué pour l'instant, c'est un petit peu euh, les rendez-vous, les réunions, euh, que ce soit des rendez-vous euh, voilà, pour assurer le suivi ou des rendez-vous clientèle pour la prospection. On peut absolument tout faire à distance. Euh, moi, ça doit faire une bonne année et demie que je n'ai plus donné de rendez-vous physique à des futurs clients. Euh, J'en ai peut-être eu quelques-uns parce que vraiment la personne habitait à deux rues de chez moi et qu'on avait un bon feeling et qu'au final, c'était plus pour le plaisir d'aller boire un café et de papoter qu'on qu se voyait. Mais globalement, moi, je donne tous mes rendez-vous par Skype, euh, tout simplement parce que ça me fait gagner du temps dans ma manière de travailler, c'est-à-dire que je ne dois pas me déplacer. Euh, en plus, en général, quand on est par Skype, ça va plus vite parce qu'on a moins ben, les formalités de faire un café, faire un thé, commencer à papoter, demander comment ça va. Euh, ça va globalement beaucoup plus vite et euh, je pense que maintenant que vous allez travailler de, de chez vous vous allez vous rendre compte qu'en fait vous travaillez beaucoup moins d'heures pour accomplir les mêmes tâches parce que tout simplement on est moins dérangé quand on bosse de la maison et quand on fait certaines choses à distance ça va plus vite. Donc pour tout ce qui est rendez-vous, il euh, bah, y a bien sûr Skype, pas besoin de présenter Skype qui existe depuis des années, qui permet de faire de, des conférences à plusieurs ou de faire des appels euh, juste à deux euh, si vous n'avez pas envie de, de vous montrer, on peut totalement sur Skype couper la webcam, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, si vous n'aimez pas Skype, euh, moi j'aime beaucoup travailler avec Zoom j'aime beaucoup travailler avec euh, zoom donc qui est un outil qui permet de faire des conférences en ligne qui permet de faire des réunions à plusieurs personnes alors l'avantage de zoom c'est que c'est vraiment beaucoup plus pratique quand vous êtes plusieurs donc si vous avez une réunion à faire avec 10 personnes vraiment je vous conseille d'aller sur zoom et pas sur skype le problème c'est que zoom devient très rapidement payant alors on peut utiliser la version gratuite c'est juste que les réunions c'est 40 minutes maximum donc c'est à tenir en compte euh, donc si vous avez des séances de coaching du heure, par exemple, à faire à distance, ben Zoom, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, après, c'est à voir. Les packs commencent à 40 euros par, euh, par mois. Et là, vous pouvez faire des réunions illimitées avec un nombre de participants illimité. Euh, vous pouvez enregistrer, vous pouvez télécharger, vous pouvez très facilement partager votre écran. Donc voilà, si maintenant toute votre activité se retrouve à être digitalisée, ben, pourquoi pas prendre l'abonnement pendant un mois, le temps que la situation se rétablisse. Sinon, vous pouvez toujours utiliser Skype, qui est entièrement gratuit. Oui, euh, c'est tout à fait possible également. Et je vais également citer « Google Got » qui est la, la formule de la solution de Google euh, pour faire également des conférences en ligne, euh, pour faire des réunions à plusieurs en ligne, pour faire des visioconférences. Euh, moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Je me suis toujours débrouillé avec Skype ou Zoom. Mais si vous avez des, euh, des difficultés avec, avec ces deux-là, pourquoi pas tester cette troisième option comme ça, vous savez que ça existe et bien sûr, tous les liens seront indiqués dans, euh, dans la description de ce podcast. Alors, pour les réunions, on l'a vu, il y a plein de choses à faire. Maintenant, vous allez peut-être vous retrouver à devoir partager des fichiers avec euh, des collaborateurs ou tout simplement avec vos clients. Euh, ben, ça, c'est quelque chose que je pense que globalement, vous avez besoin tout au long de l'année. Euh, mais voilà, je les cite quand même. Moi, personnellement, j'utilise Google Drive parce que c'est gratuit. Euh, donc, Google Drive qui est la solution euh, pour partager des fichiers. Donc, en fait, c'est un petit peu comme les fichiers de votre ordinateur euh, que vous vous avez euh, dans, dans le Finder par exemple d'Apple ou euh, dans, euh, dans, dans vos dossiers d'ordinateur si vous travaillez sur PC et euh, donc c'est exactement la même chose vous avez des fichiers des sous-fichiers vous mettez des documents dedans et euh, vous pouvez partager certaines parties avec euh, d'autres personnes qui auront accès donc ça permet d'éviter de s'échanger euh, constamment des fichiers par euh, par email et vous avez également Dropbox euh, qui permet de mettre beaucoup plus au niveau des quantités mais qui au niveau euh, à partir d'un certain euh, nombre de fichiers à partir d'une certaine quantité devient payant. Donc euh, voilà, avoir ce dont vous avez besoin. Bah, personnellement, avec Google Drive, je m'en sors très, très bien. J'ai toujours utilisé cette solution. Donc, euh, donc je vous conseille d'utiliser cela dans un premier temps. Et puis surtout, euh, une erreur qu'on a très régulièrement, c'est d'envoyer trop de mails. Alors le, les mails, moi, je trouve que c'est un fléau en entreprise. On perd un temps fou à envoyer des emails Donc, le fait d'être à distance, ça peut maintenant peut-être permettre de donner des nouvelles habitudes. Donc, s'il vous plaît, évitez les longues chaînes de mails pour ne rien dire. Vous voyez ces mails où il y a 150 personnes en copie euh, qui doivent juste être au courant alors qu'en fait, non, ce n'est pas spécialement nécessaire. Donc, euh, évitez les longues chaînes de mails et il y a des outils maintenant pour éviter cela. Il y a notamment Slack, euh, qui est un outil de messagerie qui permet en fait euh, de s'écrire en fait entre collaborateurs et c'est également un outil que vous pouvez utiliser avec, votre, avec vos clients, donc c'est une application euh, et donc vous pouvez en fait tout simplement chatter avec vos collaborateurs ou avec vos clients et ça permet des échanges beaucoup plus rapides euh, parce que voilà on s'écrit comme quand on s'écrit sur les réseaux sociaux euh, tandis que sur les mails on a encore, encore tendance à écrire beaucoup de blabla. Imaginons pour confirmer un rendez-vous ben sur Slack vous allez juste envoyer euh, euh, « Rendez-vous euh, aujourd'hui Skype 16h confirmé. » Tandis que sur email c'est un peu plus compliqué. On a toujours tendance à envoyer des mails un peu plus longs en disant « Bonjour, j'espère que vous allez bien. »« Pouvons-nous confirmer le rendez-vous de 16h par Skype ?» Enfin, c'est bête, mais tout ça, c'est beaucoup plus lourd. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc, euh, le fait d'être à distance, ça peut permettre également d'avoir des d'avoir des nouvelles habitudes et de prendre des nouvelles habitudes qui vont vous permettre d'être plus productif sur le, sur le long terme. Donc voilà pour ce, ce quatrième conseil, utiliser les outils du web. Euh, J'avais au départ pensé faire un podcast uniquement sur ce, sur ce sujet. Donc euh, on verra si vous avez des questions, si vous recherchez des outils pour travailler à distance. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire et euh, je vous ferai une liste complète de tous les outils qu'on peut utiliser. Euh, mais avant ça, il faut bien sûr installer son l'espace de travail, avoir ses horaires donc euh, ce, sera la, ce sera la suite logique si vous le souhaitez nous arrivons au cinquième conseil de ce podcast 5 conseils pour travailler de chez soi et euh, je pense que c'est un des conseils les plus importants, c'est de continuer à bouger, continuer à avoir une activité physique et continuer à faire du sport déjà pour votre santé physique à vous, c'est bien sûr important de bouger c'est important de ne pas rester sur son, euh, derrière son écran toute la journée assis à son bureau et encore plus en ce moment c'est important pour notre, euh, notre santé mentale, pour notre mindset de continuer de bouger, d'avoir une activité physique alors un temps normal ben, je vous aurais dit de tout simplement aller vous promener je vous aurais tout simplement dit d'aller au sport, de faire des pauses euh, voilà d'aller euh, une heure à la salle de sport par exemple ça peut être une pause qu'on peut totalement faire pendant sa journée de travail quand on travaille à distance ici maintenant ben, on est dans une, une période où c'est un petit peu compliqué les salles de sport sont fermées euh, certaines personnes euh, ont juste le droit de sortir pour aller faire des courses donc on va essayer d'optimiser tout cela euh, bah déjà justement aller faire les courses mais bah si vous avez l'occasion allez y à pied ça vous permettra de, de prendre l'air ça vous permettra de vous activer Ma rien que marcher ça peut faire un bien fou donc essayez euh, de faire un maximum à pied dans les courses que vous devez faire et surtout bah, montez les escaliers ne prenez pas l'ascenseur euh, voilà essayez de bouger un maximum euh, si vous devez aller à un rendez-vous médical et que vous avez l'occasion d'y aller à pied allez y à pied euh, en plus on arrive maintenant dans une période de l'année, c'est, voilà, on va quitter l'hiver tout doucement, ça va être le printemps. Euh, même ici, à Bruxelles, le soleil est revenu, on a un beau ciel bleu, donc euh, profitez-en pour vous aérer, pour bouger un maximum, dès que vous avez l'opportunité. Respectez, bien sûr, euh, les règles de votre pays, les règles de votre euh, de la région où vous êtes. Hein. Euh, je ne suis pas en train de dire que vous devez faire les hors-la-loi et allez vous promener pendant des heures alors que c'est interdit, euh, mais on peut tous encore sortir de chez nous pour aller faire des courses, donc n'allez pas le faire en voiture euh, les supermarchés restent ouverts partout donc aller plutôt faire les courses au jour le jour à pied euh, ben, ça, fera, ça fera du bien moi c'est ce qui est prévu j'ai un supermarché dans, dans ma rue donc je vais aller à pied je vais peut-être faire des grosses grosses enfin les courses lourdes je vais peut-être les faire en voiture mais euh, je continuerai à aller à pied de temps en temps pour pour prendre l'air alors, si vous ne pouvez vraiment pas bouger de chez vous et que voilà, vous sentez que vous avez quand même besoin d'un petit peu vous défouler, ne vous défoulez pas sur les personnes qui sont autour de vous, euh, mais commencez à faire un peu de sport à la maison. Alors, ça, ça va être compliqué de faire un footing dans, dans un appartement. Euh, je sais que tout le monde n'a pas forcément un, un jardin. Euh, donc, regardez les applications pour faire du sport. Il y a plein, plein de solutions en ligne. Euh, vous avez des applications pour faire du yoga, par exemple. Euh, vous avez des applications pour faire du fitness bref des choses qu'on peut encore faire de chez soi euh, vous pouvez très certainement trouver de chez vous euh, des objets pour faire un peu de muscu euh, Regardez si vous avez des objets lourds il y a énormément de, de conseils sur le web alors moi je ne suis pas coach sportif et je n'ai pas envie de donner des mauvais conseils euh, qui pourraient faire pire que bien donc je vais plutôt vous orienter vers, euh, vers le web alors moi je sais que ma salle de sport euh, qui est le Basic Fit il y a des programmes en en ligne, ça c'est toute l'année, hein. c'est pas par rapport à, au contexte actuel, c'est vraiment par rapport au, euh, de manière générale, c'est quelque chose qui propose. on peut regarder des cours en ligne, il euh, y a une application pour faire du sport de chez soi, donc regardez cela, et même si vous n'avez pas de salle de sport attitrée, il y a plein, 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 plein de choses sur internet, regardez sur Youtube, exercices à la maison, euh, comment faire des abdos à la maison, comment se muscler à la maison, euh, comment faire du yoga à la maison, il y a également plein d'applications, euh, donc voilà, regardez un petit peu, en de ce qui vous de ce qui vous plaît euh, voilà moi je pense également que je vais euh, remettre en place ma vieille oui euh, parce que j'avais la, la balance la Wii sport j'avais acheté ça à l'époque il y a quelques années quand c'était sorti et ça fonctionne encore donc voilà je pense que ça va également me permettre de me défouler un petit peu et de, de m'amuser ça me fera des bonnes petites pauses donc voilà regardez également pour garder une activité euh, physique parce que sinon ben euh, tout simplement vous allez vous sentir euh, vous sentir mal et euh, ça va vous permettre de vous défouler. Donc euh, voilà pour ces, ces conseils pour travailler de, de chez vous. Euh, voilà, c'était un podcast un petit peu enregistré euh, comme ça sous l'impulsion du, euh, du moment. Donc j'espère qu'il était intéressant. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler de, de chez elles. Pour celles qui ont l'habitude, bah, ça fait des bons rappels. Euh, Je vais très rapidement redonner les cinq conseils pour travailler de chez soi qui ont été donnés dans ce podcast. Donc le premier, c'est de se délimiter un espace de travail, avoir un vrai bureau, euh, les personnes qui sont autour de vous, vous leur expliquez bien que c'est votre bureau et que quand vous êtes là, ben, vous travaillez. Alors conseil numéro 2, ayez également une tenue adaptée, euh, moi j'ai conseille fortement de rester en pyjama toute la journée pour être productif, je trouve que c'est un petit peu compliqué donc euh, continuez de faire comme si vous alliez bosser, si à l'habitude vous devez être habillé en tailleur, en costume cravate, ben, profitez-en pour être un peu plus cool, euh, mais on évite le pyjama, le jogging parce que tout ça, ça donne la... notre cerveau qu'on pense alors que c'est dimanche, que c'est le week-end, qu'on est chill et euh, il a du mal à travailler troisième conseil euh, gardez des horaires ayez des vrais horaires fixes euh, avec une heure à laquelle vous commencez à travailler, une heure à laquelle vous terminez de bosser et ayez des vraies pauses et ça aussi que ce soit bien dans votre horaire faites des pauses toutes les deux heures, 20 minutes toutes les deux heures par exemple et faites un vrai bon break à midi, euh, n'hésitez pas si vous êtes chez vous en profitez pour regarder une série par exemple, c'est totalement des choses qui peuvent être faites ou profitez-en tout simplement pour bah, du coup, un petit peu papoter avec euh, les personnes, avec vos proches et surtout occuper vos enfants qui en auront bien besoin de vous. Euh, quatrième conseil, bah, c'est utiliser tous les outils du web. On a plein, plein, plein de ressources. Euh, J'ai cité Skype, Zoom, Google Hangout, euh, Google Drive, Dropbox, Slack. Si vous avez besoin d'outils spécifiques, n'hésitez pas à me le dire et on en fera un podcast à part. Et cinquième conseil, le plus important, défoulez-vous, faites du sport. Si vous avez encore l'occasion d'aller vous promener, de faire le tour du pâté de maison, si vous avez encore le droit comme nous pour l'instant en Belgique, euh, de faire de la course à pied, de faire du vélo, faites-en, profitez-en, euh, faites une activité physique, euh, faites des pauses, vous avez l'occasion de vous défouler et si vous êtes vraiment coincé à la maison, regardez les chaînes YouTube, il y a plein de causes sportifs qui donnent des conseils pour faire du sport à la maison, donc, euh, donc faites cela et ça, ça peut être également une activité que vous pouvez, faire, ben, euh, vous pouvez faire avec votre famille, vous pouvez faire avec vos enfants, ça permettra de défouler euh, tout le monde donc euh, donc voilà alors j'espère que ce podcast vous a plu j'espère qu'il vous a été utile euh, je vous souhaite à tous ben, euh, beaucoup de courage en cette période euh, je pense que les choses vont, vont bien se passer tant que chacun reste euh, garde les pieds sur terre que chaque personne euh, fait, de, fait de son mieux pense euh, collectif et pas individuel euh, le fait d'être euh, coincé chez soi, alors c'est un petit peu facile à dire maintenant mais ça va être euh, je pense également une opportunité pour avancer sur des projets auxquels on n'a pas le temps euh, comme je disais, pendant vos pauses profitez-en pour faire du tri chez vous euh, voilà, cette garde-robe euh, que vous souhaitez trier depuis des années que vous n'avez pas le temps, ben maintenant vous avez l'occasion euh, ces séries Netflix que vous euh, rêvez de regarder, mais vous avez l'occasion de les regarder pendant vos pauses vu que personne ne vérifie ce que vous faites, donc voilà voyez le positif et si vous avez la moins de questions par rapport au fait de bosser de chez vous, si vous avez besoin de conseils en plus n'hésitez pas, euh, moi je suis là pour vous aider en ce moment, donc, euh, donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast, je n'ai pas encore du coup décidé le sujet, nous verrons ce qu'il en est, et, euh, et voilà, que tout se passe bien, prenez soin de vous prenez soin de vos proches et à très bientôt